0: Сейчас, Час ЖКХ. ЖКХ
1: Добрый день. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» Ставрополь продолжает программа «Час ЖКХ». В Ставрополе обсудили ликвидацию задолженности по коммунальным платежам населения и поговорили о том, как не допустить самовольного повышения тарифов управляющими компаниями и ТСЖ. Специалисты Краевого Стройжилнадзора проверили, как исполняются лицензионные требования по расчетам с ресурсоснабжающими организациями, и несколько управляющих компаний погасили задолженность прямо в процессе инспекции. Стройжилнадзор также проверил, как исполняются предписания об устранении нарушений лицензионных требований, касающихся Расчетов. оказалось, что 14 предписаний управляющей компании проигнорировали. В итоге были составлены протоколы об административных правонарушениях, а материалы направлены в суд. Такие новости пришли к нам вчера с совещания в промышленном районе города Ставрополя. Там как раз неоднократно говорилось о лицензионных требованиях к управляющим компаниям, которые не всегда выполняются. А сегодня мы хотим поговорить о том, что же это такое лицензирование управляющих компаний, какие требования к ним предъявляются перед выдачей лицензии и можно ли этой лицензии управляющую компанию лишить. Чтобы в полной мере разобраться в этом, мы пригласили в гости начальника управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору Валерия Савченко. Валерий Анатольевич, добрый день. Добрый день. Меня зовут Анна Ивершин, а вам, уважаемые слушатели, мы хотим задать такой вопрос. Довольны ли вы своей управляющей компанией и стала ли она работать лучше после получения лицензии? Присоединяйтесь к нашему разговору по телефону прямого эфира 95 11 99. Также вы можете писать сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Звоните, задавайте свои вопросы нашему гостю и делитесь своим мнением. Итак, Валерий Анатольевич, давайте все же попытаемся понять, почему вообще возникла идея или же это даже была необходимость в лицензировании управляющих компаний.
0: Ну, эта идея возникла потому, что э, стало понятно, что не совсем получается, регулируя закон, законами рынка эту отрасль, навести в ней порядок. То есть изначально, когда переходили к тому, что собственники самостоятельно осуществляют управление своими актерными домами, определяют способ управления и смогут самостоятельно выбирать управляющие компании, полагали, что вот э, тем самым, избавляясь от худших и выбирая лучших, мы как бы наведем порядок на рынке и станут э, на рынке работать только хорошие, добросовестные управляющие компании. К сожалению, вот эта практика с момента принятия Жилищного кодекса Российской Федерации не получила воплощение в жизнь, поэтому государство вынуждено было идти по пути государственного регулирования и лицензирования. Кстати, это один из м, единственных на самом деле случаев за последние годы, когда государство пошло по пути добавления чего-то в лицензирование. То есть уже на протяжении многих лет у нас из -за закона лицензирования потихонечку, потихонечку лицензируемые, лицензируемые виды деятельности сокращаются. А здесь государство пошло в обратном порядке и приняло решение о том, что нужно все-таки эту отрасль регулировать и наводить на ней, в ней порядок не только посредством рынка, что это также не исключается, но и посредством государственного воздействия на нее. Угу.
1: А когда то вообще было начато лицензирование управляющих компаний?
0: Закон был принят летом 2014 года. Угу. Он предусматривал принятие целого пакета подзаконных нормативных правовых актов, которые были приняты в ноябре-декабре 2014 года и в принципе вот с декабря мы масштабно запустили процедуру лицензирования в целом в России, ну и соответственно в Старопольском крае в частности. К 1 мая 2015 года вот масштабная процедура лицензирования тех компаний, которые на рынке работали, была завершена. И вот уже сегодня можно сказать, что вот чуть больше года мы работаем в рамках лицензионного контроля с теми компаниями, которые получили лицензию на 1 мая, ну и соответственно с теми, кто дополнительно получил лицензию уже вот по настоящее время.
1: То есть мы были в числе пилотных регионов, или вот страна сразу... Всей. Нет,
0: со стороны э, всей шла, вот э, было решение принято по всей стране, одновременно пилотных регионов не было, но мы закончили ее и в установленный срок, и вот одни из первых в установленном законном порядке, и нормативку разработали, как бы, то есть процедура прошла достаточно успешно.
1: И вот хочется сразу понять, по каким критериям э, проверяют э, управляющие компании, каким образом они вообще должны доказать свою состоятельность, чтобы получить лицензию, как это вообще лицензионная комиссия Делает.
0: Вот э, этот вопрос... Достаточно такой сложный и спорный, о нем много уже достаточно разговаривали и продолжаем разговаривать после того, как процедура вот движется дальше. То есть изначально по состоянию на 1 мая, то есть к завершению основной процедуры лицензирования у нас были установлены э, лицензионные требования следующие, то есть требования связанные с регистрацией юридического лица на территории Российской Федерации, э, отсутствие судимости непогашенной, снятые у должностных лиц лицензиата, то есть соответственно руководителя, наличие у него соответственно. Еще квалификационного экзамена, то есть они параллельно еще до подачи заявления должны были сдать квалификационный экзамен, получить квалификационный аттестат и уже с ним как бы обращаться в компанию. Ну и, наверное, самым основным требованием, которое было на тот момент времени, это было требование раскрытия информации. То есть на тот момент действовало 731 постановление правительства Российской Федерации, в соответствии с которым управляющие компании должны были раскрывать информацию перед собственниками, ну, перед любыми участниками рынка, соответственно. Как бы. Поэтому вот Именно этому критерию уделялось особое внимание, потому что ну, там, получить аттестат – это не так сложно, выучив нормативные акты, действующие в отрасли. Там, понятно, отсутствие судимости тоже понятно. А вот именно из реальной деятельности компании был единственный вопрос – это раскрытие информации. Поэтому вот эту часть проверяли. И если вернуться как бы, к истории, то у нас 30 компаний как бы, эту процедуру не, пришли, не прошли. Им, соответственно, было отказано в лицензии. 177 компаний по на... 1 мая 2015 года у нас вышли на рынок. С 1 мая, значит, у нас требования лицензионные при выдаче лицензии изменились в лучшую сторону вот в отношении управляющих компаний. Но ну, по нашему мнению, к сожалению, ну вот по мнению Минстроя России, то есть он считает, что это там мы не должны дальше там, убивать этот рынок, да, то есть а говорим о чем? О том, что те компании, которые работали на 1 мая, они должны были с домами к нам прийти угу. до 1 мая и мы должны были проверить раскрытие информации. Все те компании, которые приходят после 1 мая, они приходят новые, приходят без домов, без ничего, то есть у них ничего нету, они новые компании, соответственно, раскрытие информации мы проверить не можем и этот этот критерий тоже был соответственно исключен из проверяемых поэтому сейчас по сути любая организация руководитель которой сдал квалификационный экзамен которая зарегистрирована на территории российской федерации руководитель которой не имеет ни снятой непогашенной судимости там определенные отсутствующие в реестре там дисквалифицированных, э, лиц как бы соответственно может получить лицензию на управление нахутерными домами а вот дальше уже когда мы перейдем к реализации непосредственно лицензионного контроля, Контроля после получения лицензии вот здесь вот э, очень существенно как бы изменились требования и они стали гораздо более жесткими чем были до 1 мая
1: ну что же мы прервемся на 4 минуты на рекламу и новости а после вернемся
0: сейчас час, час, жкх час, жкх
1: Говорим сегодня о лицензировании управляющих компаний, какие требования к ним предъявляются перед выдачей лицензии и можно ли эту управляющую компанию лицензии лишить. Напомню, в гостях у нас начальник управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко. А Вопрос к слушателям. Довольны ли вы своей управляющей компанией и стала ли она работать лучше после получения лицензии? Телефон прямого эфира 95 11 99. Итак, Валерий Анатольевич, вот остановились на том, по каким критериям оцениваете Оцениваются, э, компании управляющие И вот вы сказали, что нескольким отказали в э, выдаче лицензии. А вот эти самые компании, которым отказали, они могут снова э, попробовать получить эту лицензию?
0: Да, они могут снова попробовать получить лицензию. Ряд из них э, зашел в последующем на лицензирование и э, получил лицензии. То есть кто-то еще вот до 1 мая исправил те недостатки, которые были обозначены лицензионной комиссией вот при подаче заявлений смог обратиться повторно с заявлением. А кто-то уже после 1 мая зашел уже без домов. да, то есть По сути, потеряв дома, он был вынужден проводить собрание ну и заново, соответственно, собирать эти дома. Я вот не помню сейчас детально в цифрах, но где-то там 50% из тех компаний 30, которые не прошли, все-таки повторно обратились и в последующем лицензии получили. Но были те компании, которые вот после отказа не стали ходить на рынок, и, соответственно, с него ушли.
1: Uh -huh. А на какой срок лицензия выдается?
0: пока бессрочно. Этот вопрос тоже обсуждается, неоднократно мы его обсуждали и здесь, в крае, и на уровне Российской Федерации. Вот в прошлом году в Краевой прокуратуре проводилось совещание вот по вопросам ЖКХ с участием генпрокуратуры, Министерства Жилищно-коммунального хозяйства и губернатора. В том числе один из вопросов, который задавал Министерство, это то, что необходимо все-таки ограничить сроком действия и вернуться к вопросу о лицензионных требованиях, все-таки при выдаче лицензии. То есть нужно сделать их все-таки гораздо более жесткими, именно на выдаче лицензии, не в ходе осуществления лицензионного контроля, с тем, чтобы ну, вот все-таки было ощущение того, что ты перейдешь пересдавать, во-первых, этот экзамен да, через 5 лет, а во-вторых, тебя будут спрашивать вот, э, по каким-то более серьезным результатам работы непосредственно, да, то есть как ты до этого отработал, как вот, э, наказывали тебя, не наказывали, ну то есть вот это в обсуждении достаточно
1: большом. 95, 11, 99, давайте послушаем Анатолия. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Да, мы вас слушаем.
2: А, ну, вопрос, а, как говорится, управляющей компании, он должен рассматриваться не в отрыве от ресурсников. А, в прошлом году, в июне месяце, вышло 176 постановления, постановление, позволяющее потребителям иметь прямые договора, то есть лицевые счета у ресурсника и все такое. А, так вот, абонирование ресурсника осуществляет методом скажем, разбрасывание сдержек на всех потребителей дома. Им как-то неинтересно выяснять, почему кто там чего не платит и все такое. Нас всех накинули, все дела. Меня интересует вот такой момент. Если они собирают только вершки, а кому корешки?
0: Не совсем понял вопрос, давайте более конкретно.
2: Конкретно, конкретно так. Значит, вершки – это лицевые счета и деньги. А корешки – это э, сутяжничество и все такое, кто там э, не платит, все такое.
1: Вы сейчас говорите об общедомовых нуждах или о чем речь?
2: Это, это и общедомовые нужды, совершенно верно. Но суть в чем? Абонирование, э, как говорится, если занимается ресурсник, он занимается только тем, что э, лицевые счета, деньги, платежки, все такое. Вот. А вот, скажем, кто-то не хочет, там, не пускает квартиру и так далее и тому подобное. ОДН раскидывает на всех. И, пожалуйста, вот тебе... Mm -hmm. Нет, Понятно. Интересный вопрос вот в чем. А, должна ли ресурсоснабжающая организация полностью заниматься абонированием? Или это вот так вот, кусочками? Mm
1: -hmm. Понятно, спасибо.
0: Значит, здесь важно все-таки, кто является поставщиком коммунальной услуги. Вот если вы для себя поймете, кто у вас поставщик коммунальной услуги, вы получите для себя ответы на эти вопросы. То есть то лицо, которое является поставщиком коммунальной услуги у вас, должно осуществлять в полном объеме, вот, связанные с этим полномочия. Там, начиная от абонирования, сбора денежных средств, и заканчивая непосредственно сутяжничеством, как вы его назвали, то есть работая с неплательщиками и так далее. Поэтому вот если вернуться к 176-му нашему федеральному закону, он э, предусмотрел просто возможность сохранения прямых договоров э, в тех случаях, когда э, меняется способ управления с непосредственного, а у нас при непосредственном способе управления поставщиком услуг, может быть, и является, соответственно, ресурсник. Так вот, предусмотрел, что в случае, если меняется способ управления с непосредственно на управление управляющей компанией, то собственники вправе принять решение о том, что поставщиком услуги останется ресурсно-оснабжающая организация. Если он остается непосредственно поставщиком услуги вот в этом виде, то все вот тяготы должны лечь в полном объеме на него, то есть как вершки, так и корешки в вашем случае. Ну, в целом, что касается прямых договоров с ресурсниками, вот проблема обсуждаемая недавно, да, вчера мы mm -hmm. там собирались в администрации промышленного района города Ставрополя на эту тему, долгов ресурсникам. Подтолкнуло все-таки правительство и Минстрой России, и сегодня достаточно серьезно обсуждается вопрос о том, что с 1 января 2017 года все-таки у нас прописаны будут в законе первично прямые договоры с ресурсно-собжающими организациями, то есть поставщиком там, услуги, соответственно, станет ресурсно-собжающая организация. Но это вот пока только разговоры к этому готовятся и изменениям законодательства Российской Федерации, которые предполагается, что осенью будет принято, и, соответственно, ряд подзаконных нормативных актов тоже
3: претерпит изменения.
1: Сергей, давайте услышим Сергей, здравствуйте
3: Здравствуйте Я хотел бы узнать о, вот, о прозрачности Выдачи лицензии управляющим компанией ну, для, для, Именно для собственников жилья вот. как, Каким образом можно просмотреть Какая комиссия Кто там это самое Кто и каким образом эту Управляющую компанию лицензировали вот. а Потому что я вот работал в управляющей компании контейнерам. И там значит, было такое, как сдача, вернее, подготовка к отопительному сезону домов. И я знаю, как там подготовили эти системы, никто их не примывал, там все решалось, скажем так, по договоренности, вот, если это не сказать грубо. Вот, я думаю, что также и выдача лицензии происходит в управляющей компании. Какая-то там есть такая скрытая вся эта...
1: Понятно. От, да.
3: от людей это самое. Да. Это... Ну,
1: именно... Сергей, мы вас поняли. Вот, Валерий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, как работает лицензионная комиссия, кто туда входит и как они проверяют.
0: На самом деле было бы интересно узнать, кто нелегально сдается, кто готовит, да, готовит дома к осенне периоду, чтобы отреагировать на это. Если есть желание, потом после эфира можете оставить контакты, мы можем поговорить. Но вернувшись вот все таки к открытости процедуры лицензирования, значит, когда принималось решение о... Ее проведение было однозначно прописано в законе, что не менее 30% состава лицензионной комиссии должны составлять представители э, общественных организаций объединений в сфере ЖКХ. То есть это ЖКХ-контроль, угу. это различные СРО, это различные представители собственников там, и так далее. Поэтому, когда мы формировали эту комиссию, мы э, в состав комиссии включили соответствующих представителей. Ну, то есть, с точки зрения все-таки независимости от органов государственного э, Государственной власти. Кроме того, вот в пять человек у нас было включено именно вот представители ЖКХ контроля, СРО. Кроме того, были включены депутаты Ставропольской Краевой Думы, чтобы тоже участвовали в процессе, соответственно, контролировали исполнение. Ну и оставшиеся вот уже, соответственно, восемь человек были дальше распределены там, представители различных органов государственной власти, органов местного самоуправления были. То есть это было однозначно не комиссия, Управление Старопольского края mm -hmm. по строительному личному надзору. Вот там как раз представители управления было, по-моему, человека три и все. То есть далее это были вот совершенно посторонние к управлению люди. Это один момент. Второй момент времени. Все... Второй момент все-таки то, что все заседания были, по сути, открытыми. Информация о всех заседаниях размещалась на сайте управления заблаговременно и, по сути, любое лицо имело право присутствовать на заседаниях комиссии. Вот мы один из критериев, которые там обозначали, в том числе, это было долги перед ресурсами да, есть, и вот на все заседания приходили у нас представители ресурсоснабжающих организаций, которые в том числе характеризовали управляющую компанию с точки зрения, платит она ресурсникам или не платит. Точно так же могло прийти любое лицо и откомментировать работу управляющих. У, -у,
1: -у. А у нас есть телефонный звонок. Тамара, вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Значит, по ходу разговора было упомянуто постановление правительства Российской Федерации номер
2: 731. Должна ли, управля... обязана ли управляющая компания
1: раскрывать полностью информацию по запросу собственников жилья? Управляющая компания РЭУ номер один города Невиномыска игнорирует постановление правительства Российской Федерации. 731. Что нам делать? Mm -hmm. Спасибо.
0: Значит, отвечая на этот вопрос, ну, во-первых, 731-е постановление правительства Российской Федерации сегодня уже не действует, оно утратило силу с 1 июля. 2016 года, и в настоящее время мы работаем в плане наполнения информации ГИС ЖКХ. То есть, и вот скоро заработает информационная система, управляющие компании должны размещать информацию там, переходный период с 1 июля до 1 января. Но, тем не менее, в любом случае, если не раскрывает информацию надлежащим образом, обращаться в управление, будем применять меры административного воздействия к управляющей компании.
1: Uh -huh. Спасибо, Валерий Анатольевич. Мы прервемся на 4 минуты на рекламу и новости, и продолжим.
0: Час, час, час. Час ЖКХ. Сейчас. ЖКХ.
1: Говорим сегодня о лицензировании управляющих компаний. В гостях у нас начальник управления Ставропольского края по строителям и жилищному надзору Валерий Савченко. И вопрос вам, уважаемые слушатели, довольны ли вы своей управляющей компанией и стала ли она работать больше, лучше после получения лицензии? Валерий Анатольевич, вот такой вопрос. Допустим, управляющая компания получила лицензию, начала работать, но со своими задачами не справляется. Могут ли ее лишить лицензии, если жильцы начнут жаловаться, и нарушения кажутся серьезными, и вообще куда людям жаловаться? Если управляющая компания не делает то, что она должна,
0: жаловаться, безусловно, управление Ставропольского края по строительному жилищному надзору, поскольку лицензионный контроль включает э, только управление на территории Ставропольского угу. края. Э, лишить лицензии можно, хотя процесс, процедура достаточно сложная и э, Запутанная, я бы сказал так, да, то есть для того, чтобы лишить лицензии управляющую компанию у лицензионной комиссии из Ставропольского края, той же, которая выдавала лицензию, необходимо, чтобы 15% жилфонда, который находился в управлении управляющей компанией, были исключены из реестра лицензии в данной управляющей компании, а чтобы исключить то, один из mm -hmm. реестра лицензий? то необходимо, чтобы управляющая компания, либо должностные лица управляющей компании были дважды привлечены к административной ответственности за неисполнение предписания органа жилнадзора и непосредственно по этому дому. Вот тогда можно будет сначала исключить дом из реестра лицензий, а потом, если таких домов наберется больше 15%, процентов, соответственно, лишить компанию лицензии.
1: 95 пять, одиннадцать, Виктор, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Мы вас слушаем.
0: Это же
2: Гольцов Виктор Данилович, улица Мира, 425. Я неоднократно был у вас на приеме, был на приеме у ваших заместителей, но и так в течение двух лет мы не можем решить вопрос. Значит, какова площадь нашего дома? Вы скромно молчите. Прокуратура дает одну площадь, управляющая компания дает другую площадь, ГРЦ дает третью площадь и рассчитывает по отоплению вообще на другой площади.
0: Угу. И никто
2: не может дать ответ. Хотя в марте месяце в прокуратуре промышленного района ваши представители на совместном заседании, как говорится, с прокуратурой эти вопросы были доведены до них. Но так
1: вопросов и нет. Угу, Можете понятно. ли вы оказать помощь? Спасибо, Виктор.
0: Я вот на вскидку, естественно, сейчас не могу угу. сказать Площадь какая все-таки из перечисленных э, звонившим является официальной. Естественно, нужно брать за основу в любом случае ту площадь, которая определена в предписании органа жилнодзора. То есть, э, выдавая предписание, говорили о том, почему неправильно считаются те, тот или иной вид услуги, соответственно, указывали какую площадь необходимо брать э, в основу. Поэтому предлагаю опираться на него, Ну а, а так вообще фактически нужно встречаться, наверное, очередной раз и разговаривать на эту тему там, со специалистами, которые непосредственно принимали эти решения.
1: 95, 11, 99. Анатолий, мы вас слушаем.
2: Добрый день. Добрый. Я вот слушаю вас, да, насколько я знаю... Все эти управляющие компании, это частные, так нет? Да,
0: практически да, у нас... Вот. Uh -huh.
2: Я думаю, они все заинтересованы в том, чтобы извлекать для себя, в первую очередь, выгоду, прибыль. Что изменилось в результате вот этих реформ и ваших, вот, вот я слушаю, не все могу уловить, понять. Что для жильцов, для народа из этого в их
1: пользу uh -huh. изменится? Мы поняли ваш вопрос, спасибо. Пожалуйста
0: изменились только процедуры наведения порядка в этой области. То есть, в любом случае, они как были, так и остаются коммерческими организациями. Основной целью деятельности любой коммерческой организации является извлечение прибыли. При этом важно, чтобы понимать одну вещь, то есть управляющая компания на самом деле не может работать за какие-то свои деньги, то есть задача содержать дом это задача собственников, mm -hmm. собственники либо содержат его там самостоятельно создав ТСЖ и собирая деньги, и тратя на э, деньги на дом, либо поручают это управляющей компании и ей платят деньги, чтобы она выполняла те виды работ, которые собственники ей поручили, и здесь вот основная задача это контроль выполнения работ по договору управления, то есть договорились, что управляющая компания будет выполнять определенные виды Доработать с определенной периодичностью. Вот их, соответственно, необходимо контролировать. Выполняются они, не выполняются, качественно или некачественно. Если они не выполняются или выполняются некачественно, необходимо актировать эти э, моменты. Там, совету дома, как правило, то есть предусматривает закон, что это должен делать совет дома, то есть, это орган, который по сути контролирует от собственников работу управляющей компании и если будут такие акты, что отдельные виды работ не выполнялись, можно с ними к нам тоже обращаться с просьбой, соответственно, произвести перерасчет. Но вот, к сожалению, без актов обращаться смысла нет, потому что в этой ситуации мы не сможем принять некие решения, поскольку выходим, убеждаемся, что что-то не сделано, выдаем предписание сделать, а вот конкретно говорить о расчете в этой ситуации у нас полномочий нет.
1: Юлия Михайловна дозвонилась нам. Здравствуйте. К вашему гостю. Да, конечно. Пожалуйста. Да, пожалуйста, он вас слушает. Здравствуйте. Здравствуйте. Так,
2: у меня я имею в виду гостя, который выступает сейчас по радио. Конечно,
1: да. Валерий Анатольевич Савченко, вы в эфире. Нет? Валерий
2: Анатольевич, у меня вопрос такой. У нас в управляющей компании уже примерно год насчитывают вывоз мусора с квадратного метра. И получается так, что я живу одна в двухкомнатной квартире, с меня берут почти 150 рублей, и рядом живут семьи по пять человек в таких же квартирах, и с них берут такие же деньги. Вы что, считаете это нормально, что мусор считается с квадратных метров, а не с людей?
1: Понятно, спасибо
0: к сожалению, моя задача, вот я не могу считать или не считать, то есть моя задача контролировать исполнение законов в этой части на территории Ставропольского края. На сегодняшний день вывоз мусора является жилищной услугой, соответственно, она на сегодняшний день должна оказываться с квадратного метра. И вот ведется в этом плане планомерная работа, то есть по обращениям собственников, а собственники тоже очень часто обращаются с соответствующими заявлениями, мы выдаем предписание производить расчет за данную услугу именно с квадратного метра. Поэтому сейчас это делается абсолютно правильно. Но могу сказать, что с 1 января 2017 года мы должны перейти к иной системе работы вообще в целом с твердыми бытовыми отходами. И вот там уже изменится сама, скорее всего, система и схема. То есть ну вот сейчас ждем тоже принятия целого ряда нормативных актов, которые должны заработать. То есть должен появиться региональный оператор по работе с этими отходами на территории края. Ну и соответственно дальше будет изменен весь механизм, тот, в том числе и платежей за данную услугу.
1: Угу. Сергей нам дозвонился по телефону девяносто пять одиннадцать Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот из уст, из уст вашего гостя прозвучало слова, ключевое слово, запутанная процедура в, по отношению по отзыву лицензии у управляющей компании. Угу. Вот поясните, пожалуйста, насколько она запутана и есть ли такой возможности, что отозвать Лицензии практически невозможно жильцам, то есть запутанность этой системы какова.
0: Давайте так Спасибо. вот я объясню ситуацию. Вот для жильцов есть один достаточно простой совет. Вот жильцам, мне кажется, что не нужно заморачиваться на Отзывы, лицензии, еще на чем-то. Вот для жильцов есть простой понимаемый совет. Если работа у управляющей компании вас не устраивает, нужно собрать общее собрание, принять Поменять. решение и выбрать другую управляющую компанию. Есть более сложный путь, это вот идти к, там, к лишению лицензии, либо вот в случае, вот, когда мы говорим о конкретном человеке, все-таки конкретном доме, исключение дома из реестра лицензии. Здесь вернусь еще раз тогда к процедуре, то есть по жалобам собственникам орган жилнадзора выходит на проверки, наказывая за определенные нарушения, выдает предписание. Вот если mm -hmm. эти предписания после выхода не исполнены, то привлекает к ответственности за неисполнение предписания. Если юрлицо, то есть управляющая компания, либо ее должностные лица привлечены к административной ответственности именно за неисполнение предписания органа жилнадзора дважды в течение одного календарного года в отношении определенного дома, то это будет являться основанием для исключения дома из реестра лицензий То есть дом у этой компании, именно дом, mm -hmm. заберут но при этом э, дается собственникам право, то есть мы их информируем, как только возникли такие основания и говорим, у вас есть право в течение двух месяцев оставить эту управляющую компанию, то есть провести собрание и сказать, нет, мы даем ей еще один шанс, собрались, проголосовали, приняли решение. А дальше уже мы уходим в процедуру лишения лицензии. Вот если таких домов, которые исключены из реестра, вот по этим основаниям, становится более 15%, это является основанием для лишения управляющей компании лицензии.
1: Понятно. Сергей, слушаем. Алло, вы Сергей. Да, да, здравствуйте. Добрый
3: день. Подскажите, пожалуйста, вот постоянно пытается управляющая компания повысить плату за капитальный ремонт. Может ли это делать управляющая компания? Или я, по-моему, слышал, есть такие ограничения, не больше пяти рублей с квадратного метра. Еще один вопрос. Я живу на Томском. Тринадцать, квартира два. На первом этаже у нас уже несколько лет стоит пустая квартира. Человек умер, и она постоянно пустая. Дом старый. Постоянно там проблемы с канализацией. Там стоит вон невообразимая в квартире. Сколько я не ни обращался, никто не может решить mm -hmm. вопрос.
1: Понятно. Квартира... Спасибо. У нас время ограничено. Пожалуйста, Лениндарчик.
0: Значит, что касается квартиры, то ну, нужно понять, кто собственник. Mm -hmm. В любом случае, если э, все-таки она ничья, то в любом случае э, необходимо обратиться в орган местного самоуправления, он оформит на нее право собственности, как на выморочное имущество, и оно станет соответственно муниципальной собственностью, и потом будет кому-то по последующем предоставлено mm -hmm. установленном порядке. Если вернуться к, к капитальному к ремонту, здесь ситуация следующая. То есть есть установленный для регионального оператора тариф, то есть который был у нас 5 рублей, сейчас там 6.36 составляет, и это твердо установленная сумма. Что касается предложения увеличить этот тариф, то есть возможность а, передвинуть те или иные виды работ в программе капитального ремонта при условии сбора дополнительных денежных средств. То есть, может быть, с такими предложениями выходит управляющая компания, то есть нужно срочно сделать крышу, допустим, да. И поэтому понимая, что те деньги, которые собраны на капремонт уже у рекоператора, ну, их недостаточно и мало, то есть, соответственно, управляющая компания предлагает, давайте соберем сейчас дополнительно и, соответственно, прибавим те деньги, которые есть у рекоператора, и сделаем э, какой-то капитальный ремонт. Ну, вот если есть желание у заявителя, придите, мы более подробно эту ситуацию разберем и посоветуем.
1: Ну что ж, я благодарю за участие в программе начальника краевого управления по строительному и жилищному надзору Валерия Савченко. Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Меня зовут Анна Эвершинь. Всего вам доброго и оставайтесь на радио Комсомольская правда.